0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem, do jeito que dá para estar, tá, do jeito que dá para levar a vida do jeito que ela tem sido, não é mesmo? Seja muito bem-vindo ao podcast pós-jovens. Se você nunca passou por aqui, deixa eu te situar meu nome é André Felipe de Medeiros e eu tô aqui nesse espaço já faz aí mais de 100 episódios conversando com pessoas muito incríveis sobre como é estar nessa fase da vida, quando a gente ainda tem muito chão pela frente, a gente reconhece assim, né, que pô, falta vida para ser vivida, ao mesmo tempo que a gente olha para trás e percebe ali uma bagagem, um repertório que já começa a se formar, não é mesmo? A missão é sempre trazer pessoas muito variadas aqui entre artistas, entre pessoas que estão aí com um olhar crítico, com o momento que a gente está vivendo e todo mundo aí tentando construir um mundo melhor à medida que a gente pode, né? E assim, são pessoas então muito diferentes eu te convido, se você tá aqui pela primeira vez, a dar uma olhada na lista de pessoas que já passou por aqui, porque eu tenho certeza absoluta que tem gente que você ou já é muito fã, ou vai virar assim que eu vi a conversa aqui no Pós Jovem. Veja bem, eu falei conversa, não entrevista, porque a proposta é essa. Ele ligou o microfone e a gente bateu um papo. Uma comunicação mais próxima, mais humanizada, mais verdadeira, mais sincerona, né? Tudo aqui é bem, bem nesse, nesse caos delicioso, tal qual a vida, não é mesmo? Eu tô aqui falando agora sem roteiro, tudo saindo só do coração, do jeito que dá para sair também. Bom, sobre o episódio de hoje, Tô aqui com Maurício Amêndola, meu querido editor do Monkey Bus, que tá há quase dois anos nessa função e olha só como são as coisas, né? A gente conversa ali toda semana sobre o trabalho do Monkey Bus. Para quem não sabe, eu tô ali já há, há um bom tempo, desde o começo do site, participando ativamente das produções, em paralelo ao trampo que a gente faz no Música Ver também. Voltando, a gente conversa com frequência aí, Maurício, mas... Quando a gente foi gravar esse episódio, foi a primeira vez que a gente conversou por voz. <risos> Olha só como as coisas são na contemporaneidade, né? Foi a primeira vez, então, que a gente teve essa interação para além do chat do Slack, né? Mas, enfim, como eu imaginava, o papo foi super gostoso, ele é um cara muito legal. Um cara que, por onde ele passa, assim, muita gente demonstra essa admiração tão afetuosa com ele. Não é à toa. É o jeito dele, o jeito que ele lida com as pessoas e com as coisas tem muito a ver com essa sinceridade que eu tava falando, sabe? Esse lado mais humano, esse lado mais sincerão, bem, bem honesto mesmo da conversa. E por isso que a pessoa, assim, é o tipo de convidado que eu quero ter aqui no Pós-Jovem sempre. E só mais um, um parênteses antes de começar o papo com ele, né? Nessa questão da diversidade de pessoas que eu comentei, de trazer gente bem variada nas suas vivências, existe também uma intenção minha já há um tempo de trazer pessoas que estão compartilhando do mesmo universo que eu, justamente para a gente poder entender o que é semelhança e o que é diferença com pessoas que têm currículos parecidos. né? Então, assim, dentro do jornalismo cultural já passou muita gente por aqui desde o começo do Pós-Jovem, mas é legal a gente lembrar, a gente ser relembrado de uma coisa que é tão óbvia, mas... Parece que a maneira com que a gente vive hoje faz questão de ofuscar, que há é de todo mundo ser diferente, né? Cada pessoa tem aí seu universo, seja pelas coisas que já viveu, seja pela maneira com que o mundo lhe foi apresentado, né? Ou também pela maneira com que desenvolveu internamente esse tal universo. Me... Falta um sinônimo aqui agora. Acontece. Aí ah, o outro parênteses também antes de começar a conversa, só situando, o Maurício tem 31 anos, ele é de Sorocaba, no interior de São Paulo. Te convido agora a seguir o Pós-Jovem na plataforma que você está escutando para você ficar atento aí a novos episódios e também no arroba Pós-Jovem das redes sociais Twitter e Instagram para a gente manter o contato entre um episódio e outro. Fica aí agora com o papo com o Maurício Amêndola e já já eu volto. Maurício, conta para gente, para você que quer ser Pós-Jovem.
1: André, acho que ser pós-jovem, pensando... Posso viajar um pouquinho? Acho tipo, que pode, né? Por Autorizar favor, a... viaje. <risos> acho que ser pós-jovem é viver numa época em que as dúvidas voltam, sabe? E elas... Uau! De outras formas, assim, né? Elas, elas voltam depois daquela... daquela utopia jovem dos vinte e poucos anos, que você acha que... você se vê mais invencível, né? Vamos dizer assim. Uhum. E acho que... aquele momento em que essas dúvidas voltam... Tanto dúvidas profissionais, existenciais, filosóficas, elas voltam de outra forma, né? Já com esse com essa bagagem dos 20 anos. Uhum. E ao é mesmo que é o momento em que você se vê obrigado a conviver com essas dúvidas, né? Porque não tem mais, não, não existe mais muita saída e você, vamos dizer assim, o tempo está meio que já contra você, né? O tempo já passou muito e então você é obrigado a conviver com essas dúvidas. Eu acho que é esse momento, assim, em que... A utopia jovem ficou para trás e você já se vê, vê que o mundo já não é tanto da forma que você esperava, talvez, uhum. né? Que ia adequar os seus sonhos ao mundo, né? E não ao contrário, né? Acho que é por aí, assim, é o momento de que as dúvidas retornam, assim, né? E essas dúvidas também são boas, não são só dúvidas ruins, né? Mas acho que são dúvidas que te põem para frente nesse momento em que você é uma. Uma, um adulto criança, vamos dizer assim. Sim, adorei, adorei isso, porque
0: a gente sempre fala, né sempre alguém cita aquela ideia de que quando você era criança, adolescente, você pensava em você aos 30 anos, muito estável no ponto de vista que nos é ensinado dentro do nosso sistema que é, do que é a estabilidade. E costuma ser financeira, principalmente financeira. Sim. Só que a gente também, nas entrelinhas, pensa que tem uma estabilidade não intelectual, mas uma estabilidade assim,
1: da, da, das suas Espiritual, respostas... Espiritual, né, assim, né, da sua... Por exemplo. Que... Por exemplo. É, né? E não há.
0: <risos> não, não há. há. Não acho que talvez
1: seja isso, né, a percepção, aquela primeira percepção de que, de que você ainda tem muitas dúvidas, né, de que tudo que você planejou nem sempre vai sair como você queria, mas que, você, que é possível você se adequar É um verbo meio forte, assim, mas você tocar, né, o seu sonho de alguma forma ainda que sobre esse signo dessa dúvida, né, sempre com, eu acho que a, as dúvidas afloram mais, assim, né, porque o mundo te escancara muito mais, né, o mundo se escancara para você muito mais, melhor dizendo, né, eu acho que talvez seja essa época, assim, uhum. em uma época que, no, que eu falei sobre o, o tempo tá contra você, né, afinal o tempo já passou muito, né, você já não, eu acho que nesse sentido que a gente tá falando, o pós-jovem é alguém que já, já passou pela faculdade, né, ele já tá, ele já tem outras metas e, e talvez é aquele momento em que você vai ter que sacrificar o que era perfeito na sua imaginação pela realidade, né? Pelo, pelo, pelo como as coisas são, de fato, assim. É. E
0: tem uma outra coisa que tá na minha cabeça também, quando você fala da gente olhar para o mundo e ver que o mundo não é como a, gente, como a gente imaginava que ele seria. Tem a questão também da gente entender que o mundo muda, né? Saca? Então, Sim. assim, por um lado, de fato, não é o que eu sonhei, porque aquilo que eu sonhei não existe. Mas também tem um outro lado, que é aquilo que parte do que eu sonhei não existe mais. Sabe? Porque agora é diferente. Fica aqui a dica para quem não viu o episódio com o César Lacerda. Eu chorei as pitangas por causa disso, inclusive, naquele episódio. <risos> Fecha parênteses, voltando aqui. Então, eu acho que quando você tem. Quando você está na fase pós-jovem, né? você tem então essa perspectiva de olhar e falar: é, eu não sou mais moleque, eu já estou aqui agora num outro corre, num outro pique, e com outras. Um, outras percepções mesmo da estabilidade das coisas, etc... Você vira e fala... É, mas eu tenho que ajustar... Eu gostei que você adequar... Você não gostou, mas eu gostei... Sabe, eu vou ter que é, adequar né? mesmo algumas coisas, né... Algumas percepções minhas para algo que... É, a gente não sabia que existia... Porque não existia, saca? Eita, né? é, então eu falei tudo Sim. muito avoado agora... Mas todo não, mundo mas tá ouvindo é esperto...
1: Todo mundo entendeu... E acho que também uma coisa que tem a ver... É o é, lance é, é, assim... de que na, na época que você tem entre os seus 20 e 30 anos... É uma época de muito planejamento, assim, né? Mesmo que seja a muito longo prazo, nem que você não esteja fazendo as coisas naquele momento, mas você está imaginando, dali a 10 anos, como as coisas vão ser e tal. E a hora que chega esse período, talvez o pós-jovem seja aquela pessoa que percebe também que esses planejamentos não têm muito a ver com um grande evento, alguma coisa assim, que é o dia-a-dia, -dia, né? Essa perceber que a sua rotina é o que você planejou, ou não, né? Mas que a sua vida é essa coisa um pouco mais rotineira do que você imaginou, talvez, né? um momento em que você percebe que é o dia-a-dia -dia mesmo, que cada e fora as responsabilidades, né? Falando mais no sentido de, não tanto da estabilidade financeira, mas mais no sentido de realizar sonhos, assim, né? Você percebe que, que talvez o sonho seja o dia-a-dia, -dia, né? Não, não existe não existe muito uma grande coisa assim, que você vai imaginar, que vai acontecer com você, um, um dia D, né? Tá o dia da virada. E, na verdade, as coisas são totalmente... É, é realmente um dia de cada vez, assim, né? E, e, e o sonho, eu acho que talvez ele, ele se dilua ainda. Nessa rotina, né? Talvez, assim... Acho que, talvez, o pós-jovem pode ser alguém que desperta um pouco do sonho, né? De hum. Não no sentido fatalista, nem nada, assim, né? Mas de alguém que percebe que o sonho é viver um dia de cada vez mesmo, e e, e as pequenas vitórias, né? Saber valorizar as pequenas vitórias, e não as... os grandes... as grandes conquistas, assim, né? Como se você... que acho que o, o valor das coisas talvez esteja aí, assim, né? é. acho que o, o pós-jovem talvez seja o momento que você perceba isso, né? Que você fala, é Pode crer, é esse dia-a-dia dia que eu vou que é a minha vida. Eu acho que pode ter a ver com o fato de você perceber que sua vida começou num momento e ela vai seguir essa toada, né? Talvez seja o começo dessa toada, assim, né?
0: Ou o começo de uma toada e a gente vai ver o que vem pela frente é. depois, coisa, né? Eu Sim. tava lembrando agora de uma conversa muito recente com uma amiga, que ela tava já há um tempo querendo mudar de emprego e tal, e aí rolou. Ela foi chamada pra trabalhar num lugar e aí deu um aviso prévio, e aí, a gente foi naquela contagem regressiva, né? Do aviso breve dela, do último dia, pra depois começar e uhum. tal. E aí, no último dia dela, no trabalho anterior, eu perguntei pra ela, eu mandei uma mensagem falando: e aí, qual que é a sensação? E aí, eu acho que eu me corrigi na sequência, eu lembro o que eu perguntei exatamente, mas era tipo: tem sensação ou não tem, né? Tipo, não necessariamente tem que ter. <risos> e ela falou isso, ela falou: é verdade, eu acho que eu tô me cobrando aqui, e tá todo mundo me perguntando, eu tô me cobrando, mas eu não tô sentindo nada. E aí a gente, não lembro como a conversa se desenvolveu, mas eu estava lembrando para ela quando foi que eu me mudei da casa dos meus pais. Que foi algo que foi muito planejado, muito sonhado, que se estendeu por um longo período de tempo. Foi um processo que se, deu, se estendeu por um longo período de tempo. E quando aconteceu, ele era basicamente... E eu, eu sou muito prático assim nas coisas, como eu me sinto muitas vezes. E aí foi basicamente um pronto, então agora é isso aqui. E todo mundo me perguntava qual que é a sensação, e de tipo, não, óbvio, é, eu planejei, sonhei por muito tempo, agora cheguei aqui. E aí, voltando ao que você falou, a, quando a rotina bateu, quando eu percebi que o meu dia a dia, X tempo depois, era melhor do que o meu dia a dia de antes, aí que bate a felicidade, aí que bate a Sim. satisfação. Aí você fala, ah, olha aí, valeu a pena, sabe?
1: Eu, eu acho que quando deixa de ser novidade, ainda é prazeroso, né? Tipo, deixou de ser novidade, não é a grande novidade que você saiu da casa dos seus pais e tal, já, tá na, já passaram meses e você tá feliz, né? Tipo, eu acho que... Exato. Isso, né? Isso que a... A realização, na verdade, é esse tipo de coisa, eu acho, assim, né? Concordo. falando de privilégio da gente e tal, né? Mas... Sim, sim, sim. Mas assim, vamos até verbalizar
0: isso de outro jeito. O lance uhum. não era eu não estar na casa dos meus pais. O lance era eu ter aquela vida que eu tinha planejado sonhado por tanto tempo. Entendeu? Então, não Sim. era o movimento de sair, não era uma formatura que acontece, sabe? Um, ev um grande evento, Sim. como você falou, né? Mas era, de uhum. fato, o dia a dia. E voltando também a uma coisa que você falou, que eu fiquei pensando aqui, até anotei umas coisas, porque... Você disse da gente estar tá vivendo... Planejando muito o futuro. Olhando muito para o futuro. Eu não lembro o verbo que você usou. Mas alguma coisa assim, né? A gente está sempre mirando... E... Planejar, é. Uhum. Exato. Meu, faz todo sentido, sabe? Quando você está no colégio... Todo mundo te conta que você está indo para a faculdade, por exemplo. Quando você está na faculdade... Você está uhum. mirando o mercado de trabalho... Ou, ou academia, ou o que quer que seja. Então você sempre tem esse... Esse próximo passo talvez um pouco claro... Assim, um pouco bem definido... Que os outros estão definindo para você até, né? E aí quando você chega nesse lugar de que talvez você tenha uma certa autonomia maior, não sei se é essa palavra, sabe? <risos> Dentro dos privilégios que a gente estava conversando mesmo, né? Bem, bem pontuado. Mas aí a gente tem essa autonomia maior de definir quais os próximos passos, ou se, entre aspas, não vai ter próximo passo. Aí a gente é forçado também a viver no presente, a aprender a viver no presente. E a gente tem tudo a ver com a rotina, sabe? De encontrar o prazer nessa vida, então, que eu sonhei e que agora eu posso estar tá aqui vivendo não que ela esteja estagnada e não que eu não sim. esteja sonhando com outras coisas também. Sim. Mas penso que ser pós-jovem, e eu falo isso em primeira pessoa, para mim, ser pós-jovem tem muito a ver com isso também, tem muito a ver com aproximar o futuro, talvez sabe? deixar ele mais perto. É, sim, falar, sim. Não, o, o tempo presente que precisa se estender, sabe ele que precisa ocupar, de fato, a minha cabeça. Que bom. E,
1: ao mesmo tempo, talvez sentir essa aflição de que ele tá chegando, né? De que o futuro tá cada vez mais perto ali e talvez, na verdade, o futuro já tenha chegado, né? E a gente ainda, dessa geração, tem esse... essa dádiva e essa maldição do tanto de opções que a gente tem, assim, né? De... Uhum. Não... não, mas de, tipo, você faz uma coisa, você já tá pensando no que você não tá fazendo, porque você tá fazendo essa tal coisa, né?
0: Uhum. Tudo que
1: você faz para poder fazer isso. Então, eu acho que... A, e a internet tem muito a ver com isso também, né? Porque ela ativa mil possibilidades. Só que, ao mesmo tempo, se você não tiver um foco, né? Você não vai, talvez, cumprir a sua realização, assim, né? Uhum. Então, eu acho que essa aflição também está presente na nossa geração, assim, né? Tipo, eu vejo muita gente com essa com essa angústia justamente por ter tantas opções e querer explorar tantos talentos e, e de ficar... Querer abraçar o mundo mesmo, né? assim E, a, e a, essa, esse período dos pós-30 é uma hora em que você talvez caia na real, sabe? De que também você não vai conseguir abraçar o mundo, você não vai conseguir fazer tudo o que você sonha, né? Uhum. E a gente que trabalha com acho que tem muito isso, né? Porque você não, a gente ainda, ainda que trabalha com jornalismo musical, né? Tipo, eu vou ser músico ou vou escrever sobre música, sabe? Uhum. Eu vou ser cultural ou eu vou fazer resenha? Então, e, e tudo tá aí num universo da arte, assim, que ele é muito múltiplo, ele é sem limites, né? Então, você, acho que a, a, são muitas tentações, né? Você passa por muitas tentações, assim, tipo, agora eu vou largar isso, eu vou começar isso. Ou não, eu não vou largar isso, eu vou começar isso também, sabe? E começar tudo uma vez, e acho que a, a angústia dessa geração também tem um pouco a ver com isso, assim, né? De, de São muitas opções, são muitas coisas pra fazer, assim, né? Ou pra tentar fazer, né?
0: É, aquele tal fear of missing out, o FOMO, aquela sensação é. de que você tá sempre
1: perdendo alguma coisa, você tem isso? Eu não tenho muito, É assim, eu sou... Eu acho que eu sou bem relaxado, assim, quanto a isso, sabe? Eu acho que, tipo, eu tive uma... Eu sempre fui muito, muito vidrado em música e trabalhar com isso hoje, pra mim, assim, é uma... Eu me sinto realizado mesmo, assim, É um futuro que chegou, que... né? É, exato. Eu acho que e to... E to... muita gente que me encontra fala nossa, tudo a ver com você e não sei o que. Eu acho que... Só que aí, ao mesmo tempo, que eu tenho <risos> é louco, né? Porque quando você pensa em arte, não acaba nunca. Mas eu tenho muito... Eu gosto, gosto muito de ficção, assim, né? Eu gostaria muito de escrever ficção, um roteiro literatura e tal, só que agora, só que aí é uma coisa assim, você passa o dia inteiro no Word, escrevendo, uhum. postando, aí vai chegar às 7, 8 da noite, você não vai abrir o Word de novo pra escrever de novo, né? Então, assim, não é muito aquele lance também de, tipo, meu trabalho tá me impedindo, tá acabando com o meu sonho, mas é uma coisa de, de às vezes... Talvez, o, o que a gente falou antes, né, o, o, você vai se adequar, o seu, o seu talento, ele vai ser colocado a serviço de uma engrenagem, né, de uma sociedade, assim, é difícil, às vezes, você arranjar tempo ou disponibilidade para poder cumprir esse sonho que não seja de uma forma profissional, né, eu acho que talvez tenha a ver com isso, assim, de, eu não tenho exatamente o fomo, mas eu fico, às vezes, antes de dormir, né, aquele período que você... Uhum. Chega tão pertinho de você, né? Assim, é, é a dormir, pior
0: né? e melhor hora do dia ao mesmo tempo, né? Você sabe <risos> que você vai dormir, porém você não consegue é. por um tempinho. Por quê? Porque a vida acontece naquele momento.
1: Exato. E aí vai ter uns 15 minutinhos ali que parece que você vai chegar no seu âmago ali mesmo, <risos> na sua... E, o que você... e eu sinto isso muito também, cara, na hora de acordar, sabe? Nos primeiros 20 minutos que eu acordo, assim. Tipo, eu... e eu me sinto muito bem, assim, sabe? Mas você fala... Parece que tudo é possível naqueles né? primeiros 20 minutos que você acorda, sabe? Aí parece Sei. que o mundo vai... Ele vai chegando em você, assim, sabe? Tipo, e você vai. Não que. Não numa visão pessimista do mundo e tal, mas você vai ver que aqueles 20 minutos não são a realidade, né? Uhum. Eu acho que. É uma sensação que eu tenho, né? Não sei se as outras pessoas têm, mas eu tenho muito com isso eu, com os primeiros 20 minutos que eu acordo, assim. Eu tenho uma. Eu me sinto capaz de saber. sabe? Eu vou, não, hoje eu vou levantar e vou escrever um livro, sabe? Tipo, Uau. E aí, depois de um tempo, parece que a realidade vai chegando e, e as obrigações também, né? Eu acho que também tem isso, né? É, a minha pra vida é o oposto não, vai... Bola,
0: é. não é mas a minha vida é o oposto assim eu acordo e eu falo por que, que eu tô acordado sempre assim eu sempre estar. Tá... eu tenho o meu tempo de acordar desde pequena assim eu tenho o meu tempo de acordar mesmo outro dia eu até eu vou, vou citar meu próprio Twitter aqui porque eu acho uma, uma <risos> fonte bibliográfica
1: muito importante eu né? é tenho um propriedade do pro Twitter
0: Aí, <risos> eu falei como é difícil fazer o café da manhã sem ter tomado café eu acho muito difícil, cara, porque é sempre isso, assim, eu sempre tô me arrastando, me arrastando, aí meu cachorro faz festa e eu, e eu não fico irritado com ele nem nada, até me ajuda a acordar, mas eu fico meio tipo, vamos, vamos adiar essa festa um pouquinho, sabe, já já a gente brinca, já já eu fico feliz com você, porque agora eu ainda tô me ajustando à realidade de estar vivo hoje, <risos> que é algo que eu sim, sim. não sabia que aconteceria quando eu fui dormir ontem, <risos> entendeu? Eu tenho esse sim. momento assim de o mundo tá em outra, em outra frequência. Inclusive, a primeira hora do dia, para mim, dura 15 minutos. É, tipo, quando você viu, já... Já foi, passou. É, eu não sei quanto, por que demora tanto para eu ir ao banheiro, do banheiro pra cozinha, sabe? Não sei porque que demora tanto, mas eu <risos> leva quase uma hora, Sim. às
1: vezes. Eu não sei, eu não sei se isso que eu, que eu falei sobre os primeiros 20 minutos tem um pouco a ver com, com estar num estado meio onírico, assim, sabe? De meio de sonho, assim. Aí quando, acho que... Talvez eu, eu sinta isso depois de despertar, assim, sabe? Eu desperto e falo, nossa, vou aqui abrir meu computador, começar tudo de novo, assim, né? Uhum. Acho que esse, esse, nesse sentido, é o esse acordar, é, esse período é antes do despertar, assim, sabe? É tipo uma acordar de ficar olhando pra cima, assim, antes de você perceber, se perceber, uhum. lembrar o que você fazer e tal naquele dia. Eu acho que tem, é meio por aí, assim. Sensacional. Você dorme bem, então? Eu durmo bem, isso eu, eu não posso reclamar mesmo. Cada vez, cada vez um pouco pior, né? Eu acho que também pode ser, pode ser isso também. O começo de, de que você fala, nossa, era tão fácil dormir. Eu achei que eu sou, eu achei que eu soubesse mais dormir, sabe? Aí quando, quando você passa, do já começa a falar, é, nossa, tô acordando super cedo, nossa, tô acordando de noite, nossa, tô acordando de madrugada. É meio esse período também, assim, né? Antes era dormir em qualquer lugar. Uma coisa que eu sinto muito também, cara, é tipo, antes eu dormia muito com a TV ligada. Agora, é, simplesmente, eu não gosto de jeito nenhum, assim. Eu preciso desligar a TV para dormir. Eu preciso de silêncio total. E antes era, tipo, a minha, o meu ritual. Deixar a TV ligada e dormir, sabe?
0: Sensacional. Sensacional. O que eu tenho percebido, para mim... A, a minha história de vida é um pouco diferente, assim. Porque eu dormi muito mal a vida inteira e aprendi a dormir quando eu era... já. Mas Olha. aí, eu tinha 22 anos quando comecei a dormir. <risos> eu não dormi até os 22 anos, basicamente. <risos> Mas eu permaneci aí, acordado. Total. Só que aí, é, eu acho que sendo pós-jovem, né? Tipo, 10 anos depois de ter 22 anos, eu comecei a perceber o que, que influenciava o meu sono. Então, tem várias coisas que eu não posso comer à noite, por exemplo. Porque eu sei que aí eu Pode vou ter o um sono mais agitado. Eu tomava. Meu, eu saía do trabalho, eu tinha 24 anos, eu tomava cinco cafés por dia. Aí eu saía do trabalho, 7 da noite, não sei, e encontrar alguém pra gente tomar um café às 9h30. <risos> sabe? Você é cafeinado também, né? Total, total. Agora eu tento tomar um café por dia, hoje foi dois. Mas Porra. assim, o segundo foi às três da tarde, sabe? E aí, eu já sei, inclusive, tipo, eu percebo isso muito em fim de semana, quando eu tomo um café à tarde também. É que, de repente, é uma da manhã e eu tô acordado, sabe? Eu quero dormir cedo. Só que se eu tomei café, de repente, é uma da manhã. E se eu não tomo café, quando dá 11 horas, eu falo, ah, acho que já já vou começar a ir dormir. e dormir. Isso tem uma coisa que eu gosto, assim, voltando à questão da rotina, até, né? E dos hábitos e tal. É, eu gosto, e meus amigos dão risada disso às vezes. Mas como é gostoso ser o velhinho que toma um chance de dormir, sabe? Sim.
1: <risos> eu cheguei é, nessa fase muito. Eu tenho um espírito muito, 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 velhinho. Eu tenho um espírito que tipo, todo mundo fala, assim, para meus amigos, desde sempre, assim, né? Que eu sou meio, quase um idoso, assim, nos <risos> das coisas que gosta de fazer e tal, sabe? Sei. Assim, e... Mas o que eu te perguntar é, você costuma escrever de madrugada, assim? você tem essa, essa coisa ou
0: não? Só quando eu preciso, só quando eu tô muito atrasado.
1: <risos> você sabe Mas não que é isso o modo vezes. normal. <risos> é.
0: Não, não. Quando teve uma coisa muito muito definidora na minha vida dos meus hábitos também, que foi meu cachorro, né? Porque como hum. moramos só nós dois, e aí quando ele chegou também, ele chegou de resgate, então depressivo e tal... Uma das coisas que eu mais lia e veterinário falou era a rotina pra ele. Ele precisava de rotina. E aí isso me regrou muito, né? Uhum. Então, a faculdade inteira, assim... De novo, eu aprendi a dormir aos 22 anos foi quando eu me formei né, na graduação. Porque a faculdade inteira, eu, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, descansava um pouquinho à noite e ia começar a fazer coisa da faculdade meia-noite, uma da manhã e emendava e por aí ia, né? Quando eu comecei a dormir, eu comecei a ter madrugadas... Para o sono. sabe? Vamos dormir à noite. Então, até a questão da criatividade, eu percebo que hoje, voltando à questão... Né? Por causa da rotina, hoje por causa de, de não ter mais esse modus operandi notívago, a minha criatividade foi muito melhor durante o dia. Muito melhor durante uhum. o dia. Eu acho que ali perto da hora do almoço é quando eu tô no meu pico de, de criatividade. Assim. É a hora que eu tô conseguindo... E, e aí é que me pega, porque muitas vezes é a hora que eu mais preciso fazer umas coisas burocráticas, sabe? De responder e-mail, é a hora que eu preciso ter uma reunião com alguém, é a hora que eu preciso, tipo, ah, deixa eu estar escrevendo, deixa eu estar, sabe? <risos> Sei lá, planejando qualquer coisa mais criativa, mas às vezes a vida não deixa, né? Mas acho que o meu pico de criatividade costuma ser diurno. E é muito engraçado, assim, eu fico pensando, volta no tempo, 15 anos, e conta isso pra mim, sabe? E esse é meio, meio estranho, porque eu sempre fui muito notívo, eu sempre fui muito... E não, a minha vida hoje tem outro, outro sabor, assim, sabe? Você vive esse pique quase caricato, quase, sabe? Do cara que escreve de madrugada e precisa que a noite então, escre... faça a companhia pra ele. Eu não
1: escrevo tanto, tanto de madrugada. Às vezes eu tenho alguma... Normalmente, se eu tô escrevendo de madrugada, é alguma coisa que não é de trabalho, assim, sabe? Então, uhum. eu entrei no ali e falo, nossa, veio uma... Vou escrever, aí vai, até vai mas eu acho que o melhor período para mim é de manhã também, assim, eu eu, eu funciono melhor para escrever lá pelas 11, assim, 10h30, mas é complicado, assim, a gente que trabalha com escrever, assim, com criatividade, né, com criação, às vezes pode ser muito frustrante, assim, né, uma é encaixar esse lance da criatividade, de escrever numa rotina que às vezes pode ser engessada, né, tipo, então às vezes você você precisa escrever, você precisa parir esse texto, sabe? Ele vai ter que sair, não importa se vai ficar ruim ou bom, mas ele vai ter que sair. Então, você está usando a sua criatividade num, num modo que, assim, vai quase contra o que ela própria é, né? Assim, a inspiração. Isso. E aí, a, cai por terra também essa ideia de inspiração, né? Que, às vezes, um texto ele precisa sair na marra, e muitos textos que saem na marra também ficam bons, assim, né? Não quer dizer que... que é, eu estou vendo sua cara Olha... é exatamente...
0: É que eu, vou, eu tô, vou fazer uma confissão aqui, assim, mas eu acho que todos os meus melhores textos foram os que foi um, um, um parto normal que durou muito tempo, assim, sabe? <risos> Agora, não foi aquela coisa, tipo, ah, um, um ideal, assim, que de fato eu... Né, tinha terminado de ler alguma coisa, tava ouvindo aquele disco, e aí... Lembrei daquele filme que eu vi ontem à noite, e aí eu já tava naquela aquela paixão, uhum. assim, sabe? Aquela coisa de... Não sei, de você sair do teatro e continuar vivendo aquela peça por um tempo. E aí. Sim. Não! Sabe? Não. É tipo, esse texto era pra semana passada. E eu tô aqui. No, <risos> eu tenho uma reunião daqui uma hora. Que eu preciso planejar ainda. Então eu preciso entregar isso aqui agora. Aí eu vou e eu entro num. Bom. Parênteses. Eu sou TDAH. né? E aí tem a questão da perda de foco e do hiperfoco. Essa é a hora Sim. então que o hiperfoco dá um jeito de aparecer. E aí eu, eu sofro, sangue, suor e lágrimas, mas é uma... É quase uma... Vira uma linha reta, assim, sabe? Tipo, oh, eu só vou em frente. Piso no acelerador e vou até o fim.
1: A grande é uma, parte do que eu faço é isso. <risos> e, e é uma... É que nem eu, eu falei sobre o, o lance dos sonhos, quando você cresce, esses sonhos que estavam na sua cabeça caem no dia a dia, escrever é meio isso, né? Eu não lembro... Tem uma frase do, do David Foster Wallace, que é um autor que eu gosto muito, que ele não é exatamente com essas palavras, mas ele fala sobre isso, que escrever, é, às vezes, é uma coisa que... é sacrificar uma coisa que é perfeita na sua cabeça pela, pelo tédio do que ela é na realidade, vamos dizer assim, Uau, sabe? Sim. É mais ou menos isso, assim, de você é, na sua cabeça é lindo, sabe? Por exemplo, você vai fazer uma resenha de um disco, fala, oh, nossa, putz, eu saquei, eu saquei esse artista, eu saquei esse disco, eu vai, vai vir agora tá perfeito. Aí você senta, você assim, cara aquela página branca do Word, fica olhando pra ela um pouco, aí escreve o título do disco, escreve... No McBuzz escreve o gênero, a duração e tem, tal. O e formatinho escolheu. que aí, tem que ter, sim, sim. Às vezes parece que tudo aquilo que você pensou que tava maravilhoso na sua cabeça vira um parágrafo de três linhas, assim, sabe? Uhum. Aí você fala, nossa, ainda o resto, né? Então eu, eu acredito muito também nesse, nessa coisa do texto como um despenho de força e suor também, sabe? Que nem você falou, assim, de tipo... De, de trabalhar em cima dele mesmo, de que as coisas de, de reler ele deixar ele descansar, descobrir um outro adjetivo que vai cair melhor do que aquele, descobrir um outro verbo. Eu acredito muito nisso também. Assim. Então, até o, o conselho que eu dou para tipo os repórteres, colaboradores que sei lá, estão travado no texto. Um texto só existe se ele nasce, sabe? Então, eu o, o conselho que eu dou escreva, escreva, nem que seja no formato de um brainstorming, nem que seja em tópico, nem que seja em itens. Nem que seja em ideias que vêm na sua cabeça, assim. Porque eu, eu acreditando nesse texto enquanto uma cirurgia mesmo ali, né? Um, um, um Quase uma coxa de retalhos, eu acho que o principal é você simplesmente desaguar aquilo, assim. Nem que você apague tudo depois, sabe? Uhum. Mas você... Num texto que é perfeito na sua cabeça é cruel com você mesmo, assim, até, sabe? Você precisa simplesmente desovar ele, encarar a página do Word e sentar o dedo, assim. Nem que seja... Nem que você fale, nossa, odiei essa frase, dia esse adjetivo, odiei esse verbo e tal. Mas ele precisa estar ali na sua frente, assim, né? Que nem eu, eu... É que nem, por exemplo, você ir na terapia e você verbalizar coisas que estão na sua cabeça, sabe? Você ouve o som de coisas que estavam na sua cabeça, não só dentro da sua cabeça. um texto, eu vejo um pouco disso, assim, de você ver ele escrito, ver as palavras ali, os fonemas, as sílabas conectadas e criando vida, assim, né? Uhum. E a gente que trabalha com música ainda é mais... Não sei se é mais difícil, ou uma, talvez seja um pouco até dificulte, mas por ser tão livre, assim, né? Você tá falando de uma obra de arte, assim, né? Você vai deixar sua imaginação e longe. Você não tá cobrindo... Tá fazendo uma reportagem lá em Brasília, sabe? Você tá, uhum. você tá resenhando um disco, ou você tá entrevistando um artista que tem toda a bagagem dele, ele tem... Ele, é, o disco dele é um manifesto dele. Então, eu acho que a, a imaginação vai longe, né? Enquanto você mais... Quanto mais longe você pode ir, mais difícil é descrever, de né? Tem uma outra frase que fala que a imaginação voa, mas as palavras andam a pé, sabe? Então, não, hum. você vai ter que passo a passo, não adianta, não vai... Não, algum dia, quem sabe, podem traduzir um texto perfeito a partir da sua imaginação, né? Mas você vai ter que digitar, vai ter que encarar a página branca ali, não tem jeito.
0: Sim. O que volta a questão, assim, quando você precisa entregar aquilo, porque falta uma hora pra você ter uma reunião, porque falta... Você tem que, meu, Exato. sei lá, ir em algum lugar, sei lá, é a hora que você viria... Que eu falei do pisar no acelerador e ir em frente apenas, sabe? Que aí uhum. o texto nasce. E aí eu posso reler e falar, não, 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 peraí, peraí. vou isso aqui. Não, não, eu já sei essa palavra três vezes seguidas. não tô... Mas se eu estou em tempo real tentando pensar como que é isso, eu acho que não vai. Eu penso, eu estou tentando achar uma analogia, mas eu percebi que eu sei muito pouco sobre a vida para fazer uma analogia sobre isso agora. Porque eu fiquei pensando, <risos> <risos> será, que, será que um arquiteto senta aí e desenha o prédio? Ou será que esse projeto Sim. vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Ele sabe que vai, você vê tempo. E essa é a questão, né? A gente vai fazer um texto, é a mesma coisa. E eu fico pensando também que. Eu, eu, eu tenho um histórico da minha vida, assim. Ocupou um tempo da minha vida a fotografia, né? Que é o mesmo processo que a gente tem com edição de foto. E meus amigos que são pintores falam a mesma coisa e tal. Que é: se eu vou ficar editando uma foto ali, eu preciso desistir daquela, daquela edição. Eu vou fazer um texto. Ele sempre vai aparecer melhor. O quadro sempre vai poder ser melhor e por aí vai. Então você tem que entender que, que eu posso parar por aqui. Eu posso enviar esse texto Exato. agora. Eu posso publicar essa fotografia agora. Isso aqui já, já tá possível. E eu tenho percebido que na minha vida pós-jovem... Sabe aquela teoria das 10 mil horas que você coloca alguma coisa até você ficar, até você ficar fluente naquilo? É assim. Eu tô sentindo que eu bati as 10 mil horas. Né? Até assim, outro dia eu fiz a conta. <risos> eu não lembro agora como foi, mas eu tô ali. né? E aí... chegando. E aí eu percebi muito isso, assim, também, que eu acho que tem muito mais a ver com não as ideias saírem, mas você entender os mecanismos que você tem para elas saírem, sabe? Uhum. Uma coisa que eu passei pela primeira vez na vida, acho que no ano passado, 2020, assim, que é um ano que quando a gente fala o nome dele, ele já explica muita coisa que a gente vai falar, né, Nossa, na senhora. sequência. <risos> e aí foi quando eu entendi umas crises de criatividade muito grandes assim. Eu lembro de comentar com você uma coisa ou outra sobre isso assim. Sim. Mas umas crises muito muito grandes que eu tava ontem com um amigo jantando e falando para ele que eu batizei de gravidade o que eu tava sentindo. Que era tipo uma âncora, sabe? Quando você para, Por você quê? olha e aí vai ficando tudo mais pesado, tipo, puxando para baixo e você não consegue se mexer dali, de onde você tá. E aí, ao longo do tempo, uma das maneiras que eu comecei a lidar com isso é contemplar a gravidade. Tipo, começou a me puxar. Eu falo, não, se você quer. Se eu ficar aqui, você vai ficar me puxando até o fim, esse texto não vai sair, eu vou fazer outra coisa. E aí eu vou. Sempre tem mais uma coisa pra fazer de obrigação mesmo, né? Então. Uhum. <risos> vai lá, agora é hora de responder os e-mails, agora é hora de planejar o próximo podcast, agora é hora de fazer mas não sei o que lá, agora é hora de fazer o outro disco, que é eu... resenhar o outro disco, que não é o disco que eu estava resenhando agora. Sim. sabe Eu vou ouvir o uhum. um outro agora. E o movimento é antigravitacional, <risos> sabe? Esse movimento Sim. me ajuda a continuar flutuando assim. Então isso tem me feito muita diferença. E esse amigo que eu estava conversando ontem, ele não tem trabalho criativo, ele é engenheiro, por exemplo. E com ele é a mesma coisa. Uhum. Com ele é a mesma coisa, porque no trabalho dele também, mesmo não sendo criativo, tem os momentos que a gravidade deixa ele improdutivo. E aí, se Sim. ele encontra outra coisa para ser produtivo, você convence teu cérebro que, ó, tá, tá rolando, tá rolando, tá rolando e você segue em movimento. O que me fez muito mal foram as horas que, inclusive, aconselhado por muita gente, do, se não der agora, tudo bem. Tá tudo bem também, não tem problema. Permita-se dar um <risos> tempo. Aí, quando eu dei um tempo, de repente passou uma semana, sabe? Sim. então não, comigo não funciona isso comigo que funciona é estar em movimento então continuamos em movimento só que agora em outra coisa, depois a gente volta sabe, já já a gente volta aqui uhum. e vê como é que tá e as coisas vão, vão rolando uma outra coisa do que eu tava pensando também quando você, eu não sei se você passa por isso Maurício mas uhum. quando o texto tá na tua cabeça mas tem a dificuldade, a tela em branco pra mim é, é de fato um, um problema Sim. é uma questãozinha uhum. ali e... o primeiro parágrafo meu Deus horrível, horrível, então é o que eu ia falar agora <risos> não começa pelo primeiro parágrafo e desencana das palavras que estão ali sabe, pega o caderno eu gosto de escrever na mão, estou aqui escrevendo enquanto falo com vocês, escrevendo na mão, eu gosto de caderno eu gosto dessas coisas, então, meu, coloca as palavras ali, ou mesmo na própria tela em branco deixa eu bagunçar lá primeiro e aí eu bagunço, coloco umas frases aleatórias que estão ali na minha cabeça, e depois eu penso nisso, por quê? porque a gravidade é real, meu amigo e a tela em branco chama a gravidade para mim muito forte, eu já percebi tem uma dica que eu acho horrível, que todo mundo dá as pessoas, que é ler o seu texto em voz alta pra ver como ele tá, né, só que o texto falado texto é tá muito diferente, eu acho essa dica horrível, né só que eu comecei a montar os meus textos <risos> eu não daria essa dica também, não é horrível, horrível, horrível
1: eu acho que eu nunca li o um texto meu em voz alta eu
0: nunca fiz isso, assim eu tinha uma chefe que falava isso Olha. Mas lê em voz alta para você ver que tá estranho o seu texto. Eu falo, ah, se eu ler em voz alta, que vai ficar estranho mesmo.
1: Mas enfim. <risos> Aí eu que vou ficar estranho. <risos> lê em voz alta, pô.
0: É, eu também comecei a montar os meus textos em voz alta. Aí, obviamente, não em formato escrito, mas assim, nas Sim. ideias eu comecei a falar eles em voz alta, assim. O que eu quero falar sobre esse disco? E que eu quero falar sobre isso aqui. Ou tô montando um roteiro de gravação de podcast, é a mesma coisa. Porque eu fico pensando, às vezes eu tenho. Eu tenho o começo, eu tenho fim, né? Mas como é que a gente chega até lá? E aí eu começo a repetir aquelas palavras, como é bom morar sozinho. Porque eu pago de doido pra mim mesmo, e dane né? E aí eu tô lá então falando sozinho, falando sozinho os textos que eu tenho que fazer, fico falando sozinho as palavras-chave do, do, do roteiro. Lembrei que eu não entreguei o que eu tinha que entregar hoje, inclusive, agora.
1: <risos> não, eu concordo totalmente, eu também sou, sou desse time, assim, de... E, às vezes, encarar o Word e, só, e soltando realmente o que eu vou. Às vezes, até em caps lock, assim, sabe? Tipo, só, vai, o que está vindo na minha cabeça, ainda mais ouvindo um disco. Às vezes, eu tô ouvindo o um disco no momento, o que vem na minha cabeça, me remeteu a isso. Nossa, lembrou aquele disco anterior dele. E aí, depois, eu monto o texto, né? E, e também, eu acho que, especialmente da resenha, não dá é só da resenha, mas do jornalismo como um todo, né? De pensar do jornalismo como um lugar da, da síntese, né? Da, da precisão, assim vai dar trabalho, sabe? Quanto mais sintético, dá mais trabalho, hum. assim. Eu acho que não, não tem saída, assim. E, e tem até uma história, vou, vou contar uma história aqui, que eu conto, um, tem um livro do, do Robert McKee, que é um, um, um deus lá do, das aulas de roteiro nos Estados Unidos, né? chama Story, esse livro dele, e ele conta uma anedota que é do Pascal, que, ele, que o Pascal foi escrever uma, uma carta de aniversário para um amigo dele, e escreveu seis páginas, gigante a carta, e no final ele escreveu me desculpa, não tive tempo de escrever uma mais curta, sabe? Então, eu acho que é por aí, assim. Maravilhoso. E existe uma, acho que é uma máxima, assim, né, um pouco sobre, sobre linguística, de que, lógico, existem sinônimos, mas tem uma palavra exata para cada coisa, sabe? Não ex, nem, nem todos os sinônimos são equivalentes de fato, assim. Existe uma palavra perfeita para o que você está querendo dizer, e aí muitos escritores falam isso que é a poética da precisão, né? Você, existe uma poesia em você ser preciso e falar exatamente aquilo que você quer falar sem mais nem menos, né? Então, eu acho que o jornalismo também pode ter a ver com isso, né? E, e aí, por isso que... Lógico, a ficção e a literatura também, mas o jornalismo mais ainda, né? Porque o jornalismo, ele precisa ser preciso, né? Ele também uhum. não tá, tá para ser... para fazer um rococó e fazer várias voltas e fazer um texto totalmente escalafobético, assim, né? Eu acho que tem a ver com isso, e aí talvez por isso seja tão angustiante também, né, tipo, principalmente quando você vai escrever uma resenha, você fala, nossa, mas esse parágrafo ficou uma maçaroca, assim, sabe, eu tô falando de tudo ao mesmo tempo, então, talvez a angústia também venha disso, né, de, de, de escrever sobre arte de uma forma crítica, né, assim, de, de, de buscar essa precisão mesmo, essa síntese de uma forma, da, da forma que te agrade, né ao mesmo tempo não ficar maluco a ponto de falar esse, que esse texto nunca vai ficar bom, sabe? É o que você falou, esse texto ele precisa sair, ele precisa ir, não adianta, ele vai, porque um texto só existe se ele é lido, então ele precisa sair de você e pro... então acho que é esse, esse tempo que uma hora vai chegar, uma hora ele vai chegar, você queira ou não, que eu acho que tem a ver com todos as, os tipos de profissão, todos os tipos de criações, né, assim, a arte deve ter muito disso, assim, de, de imagina um produtor ou um músico compondo, eu acho que nunca vai estar tá perfeito né? Essa, essa maldição de criar né? e só a gente pode ter nós seres humanos né? uhum, total
0: total. É, eu acho que tem uma frustraçãozinha que a gente carrega que é a de que diferente de outras carreiras que estão ao nosso redor todo mundo teve aula de como escrever na escola Sim, sabe, perfeito. então existe uma uma má percepção assim de que qualquer um pode fazer o que a gente está se propondo a fazer e de que a gente Sim. já faz isso, cara, faz o quê? 25 anos que você aprendeu a escrever? Por que, que vai ser difícil você escrever um texto agora, né? <risos> Sim. E eu acho que então rola, rola um pouco essa... Gente, qual é a palavra da minha cabeça? Essa amargura, vou chamar assim, essa amargura que a gente tem que conviver uhum. às vezes. Mas dito isso também, como é que tem batido em você emocionalmente, porque é óbvio que isso atinge a gente nesse lugar emocional, né? Mas o desrespeito que a gente tem vivido enquanto sociedade... Para com a comunicação, principalmente a jornalística.
1: Cara, eu acho que o, o que fica mais para mim, assim, é o que ficou muito escancarado nesses tempos é como é fácil destruir, né? Assim, como, tipo, nem entendo, entrando especificamente muito no campo político, mas assim, há 20 anos o nosso ministro da cultura era o Gilberto Gil, sabe? Hoje em dia a gente nem, nem existe mais essa pasta. Exato. E o Mario fria, sabe? sabe-se lá quanto tempo que isso vai quanto tempo vai demorar para a gente reverter esse cenário de alguma forma, mas eu acho que é desesperador o momento, assim, de, com relação à informação, com relação ao jornalismo, à comunicação. Eu acho que existem problemas no próprio jornalismo também, nos grandes veículos e tal, mas eu acho que seria uma falsa simetria muito grande dizer que eles também tem a ver com o que está acontecendo aí, sabe? O, o nosso problema está lá no Executivo Federal e ramificações, assim, não adianta fugir disso, não adianta achar outros outros culpados, eu acho que... O, e o problema tá lá, assim. Tudo que ele representa, todo o peso simbólico do que ele repercute e... Nesse sentido do descrédito do jornalismo e da informação oficial, assim, né? Tipo, o cara não dá coletiva de imprensa, sabe? Uhum. O cara faz lá no, no Facebook dele, assim. Então, eu acho que esse, esse negócio da informação profissional, né? Eu não sei se é esse mesmo termo, mas do jornalismo profissional, que fala que dá trabalho não sei o quê, aquele slogan, mas eu acho que a gente tá perdido, cara, assim, tipo porque a gente também precisa andar junto com as pessoas que consomem esse, esse jornalismo, né, então não adianta a gente só pregar para convertido, entendeu a gente, a gente vai ter que chegar nas outras pessoas o jornalismo como um todo, assim, né, porque eu não vou querer só ler as notícias e mandar no meu grupo que tem um monte de gente que pensa igual a mim, né, então a gente precisa que o jornalismo seja esse lugar de convencimento não sei se é exatamente essa palavra, mas de é fato informação, né é, chegou no nível da, das fake news e tal, assim, que, que apurar virou uma, uma puta subversão, assim, né, tipo, você vai falar pra uma pessoa que essa notícia que ele tá, que ele tá perpassando é uma mentira absurda, isso já é uma, nossa, hoje em dia isso aí, você já fez um puta favor, assim, em nome da, da sociedade, da civilidade, assim, sabe, e a gente chegou nesse nível, assim, sabe, desmentiam é uma puta função tipo, dos veículos, eles, eles conseguirem fazer um... Ter uma audiência em uma coluna que faz apenas apuração de fatos já é um, um grande passo, assim, atualmente, sabe? Pensando no estado das coisas, assim. Eu não sei o que... O, qual que é o papel do jornalismo hoje, afinal? Ele é, é desnudar esse sistema de opressão e, ou ele talvez ele tenha que voltar alguns passos e ser simplesmente uma apuração de fatos que seja acessível e mostre a verdade, sabe? Eu, eu, eu sou muito a favor desse lance da apuração, assim, do, do, da checagem, né, tipo, acho que nem tudo é perfeito, tem coisas para melhorar, mas eu acho que a apuração hoje em dia é, a, é, uma, é uma grande superversão, assim, eu, talvez a gente precise muito disso, assim, porque tá, tá com um problema muito na base da informação ali, né, as pessoas em grupos de WhatsApp e tal, elas estão acreditando em coisas, assim, inacreditáveis, assim. assim elas acreditando... Literalmente
0: inacreditáveis, sim, sim, sim.
1: É, então, e aí o jornalismo vai entrar, ele vai pular todo esse processo de pessoas que estão desinformadas e, e, e abraçando todo tipo de informação já fazer umas reportagens investigativas gigantescas não sei o que lá e já querer que todo mundo abrace ou ele vai ter que simplesmente estar tá em sintonia com a sociedade, com essa sociedade que está defasada nesse sentido de informações verdadeiras, né, não sei, eu, eu, eu desejo sorte aos meus amigos que trabalham nessa área, porque eu sei que é muito complicado, assim, tem amigos meus tipo, que trabalham em grandes veículos que sabem, uhum. fazem matéria, às vezes contra a família, a dita família lá e, e às vezes recebem ameaça, mensagem, não sei o que, sabe? Então eu sei que é muito difícil também. Eu e você, pelo menos, a gente está trabalhando com arte, assim, né? Mas eu acho que a gente faz o nosso papel nesse sentido do jornalismo também ser um lugar de cultura, né? De, de mostrar coisas que valem a pena, né?
0: Sabe o que eu estou lembrando, quando eu ouço tudo isso também? Eu lembro do minuto 4 da nossa conversa aqui, assim, sabe? A ideia de que o mundo que a gente conhecia mudou. De que a Mudou. gente tem que também dar conta dessas mudanças sabe de fato eu não, não tenho nenhum pé atrás assim de dizer que o que a gente tem vivido hoje se a gente voltasse no tempo e contasse para as pessoas que a gente que as pessoas iam acreditar no que estão acreditando que a desinformação é passada para frente do jeito com a facilidade e com o empenho e com e sendo abraçada pelas pessoas sabe da uhum. maneira que é hoje a gente não ia acreditar sabe? Porque quem escrevesse esse livro de ficção científica ia ter forçado muito a barra, né? <risos> e a gente tá aqui então tendo que aprender a conviver com esses fatos não passivamente, né, mas pensando em reconstrução, desconstrução deles para reconstruir, de fato, uma coisa Sim. melhor. E eu fico até pensando assim, o quanto isso é de novo, isso remete... Eu tô muito repetitivo, mas a gente conversou isso no episódio de concerto, ela acerta um pouco. Mas assim, o quanto será que isso também faz parte da experiência humana, sabe? Quantas vezes outras gerações não estiveram num lugar uhum. parecido que o do nosso hoje, sabe? Sim. De olhar e falar, não, 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 peraí, 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 peraí. Que sonho ruim é esse que eu tô vivendo, sabe? Porque é tão diferente o que tá acontecendo aqui na minha frente. É tão diferente daquilo que eu pensava que seria possível acontecer, Sabe? E eu, assim, diariamente, eu sou muito sensível com essas coisas. Então, diariamente, eu fico incomodado num nível muito pessoal, muito íntimo, muito profundo, vendo, uhum. vendo notícias, ou seja, vendo a realidade, vendo o que está acontecendo. E mais ainda afetado emocionalmente, quando eu percebo a reação às notícias, né? Que é o fingir não ver de alguns... E a camuflagem de outros, sabe, tipo não, 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 é, não é, tá tudo bem, tá tudo bem, não é bem assim, não, não, vai pra baixo do tapete e
1: vamos em frente. É, isso também é uma coisa que me incomoda muito, é o, a dinâmica de como, o, e também tem a ver com a era digital que a gente vive, a velocidade de informação, mas como as coisas são descartáveis as notícias, né, assim, de tipo, elas, lógico que elas so, sempre foram, mas, mas no sentido de, de a home de uma de um grande veículo ela precisa ser atualizada, né uhum. então acaba também isso de como as notícias não chegam, assim, às vezes, né, já mudou a pauta do dia, ou já mudou a pauta desse período, já teve uma pauta da manhã, agora vai ter... A gente até faz a piada no Twitter, assim, né, de, tipo, qual que é o assunto do dia, assim. E, e esse assunto, você pode ter certeza que amanhã ele tá um pouquinho velho, e a semana que vem ele já não existe mais, assim, né. Então, o desafio talvez também seja esse, né, do jornalismo, de fazer com que as informações e as notícias e reportagens reveladoras e importantes, elas durem mais no imaginário popular, assim, né? Elas, elas, elas continuem mais por lá, repercutindo, gerando debate, fazendo as pessoas criarem consciência e não que elas sejam só mais um, mais um assunto do dia, mais uma trend, sabe? Mais uma coisa que apareceu lá no Trend Topics e depois vai sumir, né? Então, a, a gente precisa pensar nisso também, enquanto jornalista, eu acho, assim. Total,
0: total. Antes de acabar aqui, você está como editor do Monkey Bus faz um pouco mais de um ano e
1: meio, certo? Foi, é, vai fazer dois anos. Vai fazer dois anos. Em janeiro. em janeiro? Em fevereiro. Ah, então. É, dois anos. Então, dois anos. Dois eu anos, que não sei isso. fazer conta. Eu era eu repórter era mais... antes, né? Eu, era repór eu, eu comecei como repórter lá, acho que em 2019. É, foi isso. Uhum,
0: uhum. Isso eu lembro. Conta aí, nesse período, o que, que você aprendeu enquanto, sei lá... O Maurício de dois anos atrás é diferente
1: do Maurício de hoje. Uhum. Acho que o que eu aprendi nesses dois anos, especialmente como editor, né? não só como repórter do Monkey Bus, eu acho que foi o que eu aprendi... Aprendeu nada, né? <risos> não, aprendi muita coisa, muitas palavras eu aprendi né? na busca de e tal. Ponto mas, ponto acho que do que eu, BR. mas aprendi uma coisa que é, ela é intrínseca ao próprio Monkey Buzz, mas o que, eu, o que eu aprendi é como existe gente talentosa ainda no Brasil, nesse Brasil, sabe? Que isso é uma coisa, assim, que, que faz a gente ainda ter forças, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Faz a gente ainda crer que, é, que esse país tem jeito, assim, né? Porque ele, ele é formidável, sabe? Como tem gente ainda fazendo... Arte relevante de formas diferentes, como cada um consegue imprimir sua história nessa arte e falar de muitos Brasis, assim. Eu acho que o que eu mais aprendi foi isso, assim. Lógico que são coisas que a gente desconfiava ou sempre soube, mas trabalhar nisso no dia a dia, com gente assim, por exemplo, repórter chegando e falando: olha esse artista, e você nunca ouviu falar desse artista, sabe? E aí você vai dar play e você fala, meu Deus, esse disco é absurdo de bom. E aí você nem sabia que existia esse artista em tal lugar do Brasil. Eu acho que o maior aprendizado foi esse, assim, de como ainda existe muito talento no Brasil e que isso seja uma força, um motivo para a gente continuar acreditando nesse país, assim, nesse sentido, né? porque a gente está num período em que não só, a gente falou da comunicação, em que não só a comunicação é descreditada, mas eu acho que o nosso, nosso poder artístico está escanteado. Sabe? Ele tá ele jogo foi jogado pro lado de como esse país tem tem uma potência artística mesmo. Então, o grande aprendizado como editor do Monkey Buzz é isso, é de saber que nesse momento tem alguém fazendo uma música que vai ser fantástica e que você nunca ouviu nada parecido, que vai sair mês que vem, sabe? Eu acho que esse foi o maior aprendizado e é o meu maior prazer mesmo de trabalhar com, com música, com isso. É isso, é descobrir novos artistas a partir de pessoas que eu admiro, assim, que são os repórteres e os resenhistas.
0: Olha só, que bonito terminar assim.
1: <risos> muito, Gostou? Muito obrigado
0: por vir aqui ao pós Jovem trazendo você. Obrigado Pô, por... O prazer é meu mesmo. Aguentar os meus atrasos nos textos, na entrega <risos> dos textos. E valeu mesmo, de é nóis. Muito feliz. É nóis, meu rei. Tamo junto. Deixa eu contar pra vocês uma coisa, eu comentei ali, né, meio que em meados do episódio, talvez ali no início da conversa, de uma amiga minha que tava trocando de emprego a conversa que a gente teve, né, sobre como a vida se desenvolve no dia a dia, sem grandes eventos, e assim que acabou a conversa com o Maurício, ou no dia seguinte, enfim, eu mandei mensagem pra ela falando, ah, falei de você, fofoquei de você no pós-jovem ontem, a gente deu uma risada sobre isso e a gente expandiu um pouco esse assunto. Assim, é algo que, que nos interessa conversar sobre isso, né, a refletir sobre isso. É muito interessante, né talvez a gente tenha essa impressão barra expectativa de que a gente vai ter, sei lá breves formaturas na vida mesmo, né? Formatura enquanto esse rito de passagem muito explícito, esse momento que alguém te valida, né? Te dá um diploma, te dá um canudo ali falando, ó, oh, a partir de agora começa um novo capítulo. Quando, na verdade, pô, a vida é um grande emaranhado de linhas do tempo, assim, né? Você pode estar tá concluindo um processo, seja... O de um emprego, seja o de um relacionamento, seja de morar em algum lugar, seja de estudo mesmo, né? Já que eu falei de formatura, enquanto vários outros começam e vários outros estão ali na metade. A gente nem sempre sabe a duração que as coisas têm também, né? Então é difícil a gente estabelecer quando que uma nova fase se inicia e fazer disso. Então uma grande celebração, um grande evento, rito de passagem, de validação para aquilo, né? Como eu falei. E isso me remete também a algo que já foi dito aqui no Pós-Jovem, acho que mais de uma vez. Eu acho que a, a primeira, a estreia desse assunto, a inauguração dele, foi no episódio da primeira temporada com o escritor Miguel Del Castilho. E eu acho que lá pelo episódio, antes do 10, assim, talvez. Eu falando de memória, eu podia conferir? Podia, mas não vou. Enfim, se você quiser ver, vai lá pra trás. No... Eu recomendo muito esse episódio, inclusive, Miguel é o cara. Mas o que, que eu ia falar? Ia falar que a gente estava falando disso, assim, né Se você fosse fazer um resumo da sua vida, se fosse passar para você um filme que resumisse a sua vida, não nos, nos eventos mais importantes apenas, não, não nos, nos destaques da sua vida, mas que fosse pegar o tempo de vida, o que, que ia ter nesse resumo? Ia ter muita louça sendo lavada, ia ter muito dente sendo escovado. Sabe? A vida, ela acontece principalmente nesses momentos, né, tô falando uma coisa tão óbvia que a gente faz tanta questão de esquecer, né, a gente lembra da viagem, a gente lembra daquele grande dia que reuniu os amigos, a gente lembra daquela coisa que aconteceu, blá blá blá, e são, de fato, destaques, né? E se destacam justamente no, no, no ra na raiz dessa palavra, na raiz desse significado, né? Que é o contraste em relação ao dia-a-dia. -dia. Mas a vida é muito mais feita do dia-a-dia -dia do que dos destaques, né? Tudo bem, você vai colocar na rede social o destaque, mas o que a gente está vivendo é... É a vida real, né, meu amigo? É ir passear com o cachorro todo dia porque ele precisa, é... ir fazer compras, é... ligar para alguém para ver se a pessoa está bem... É da risada de um meme também que alguém te mandou. E é muito massa a gente poder encontrar maneiras de ter prazer nessas pequenas coisas, né? Porque aí também... E olha só como eu tô concluindo aqui o assunto. Porque aí também eu acho que a gente assimila com mais facilidade o que é uma vida sem formatura para cada coisa, sabe? A gente tá aqui vivendo e mirando numa qualidade de vida melhor. Não necessariamente numa fase de vida. Não nesses começos, nessas celebrações dos destaques entendeu, os destaques vão acontecer e que bom, e a gente abraça eles e a gente comemora eles, lembra aquele dia que a gente, meu, não se via há um tempão e a gente foi em tal lugar e a gente viu aquele show, depois saiu para comer, foi muito legal, beleza é um grande destaque, mas que legal também perceber que a vida no dia a dia, hoje é melhor do que era há um tempo e na boa, a gente sabe, é isso que importa, né, é sobre isso não é verdade, <risos> enfim olha só esta temporada do pós-jovem, tal qual o ano 2021, está à beira de se encerrar. Devemos ter mais aí um episódio pela frente que vai justamente só servir de formatura, talvez, para esse ano. <risos> Na ironia, depois de tudo que eu falei. Mas esse episódio sai ao mesmo tempo que eu vou estar tá, o que gravando episódios da temporada seguinte, gravando episódios de 2022. Então, te garanto que o Pós-Jovem continua aí firme a todo vapor na medida que a gente conseguir, enfim, <risos> viver e dar conta da vida, né? Já agradeço a todo mundo que ficou por aí nesse episódio até esse finzinho. Sempre bom ter a companhia de vocês, sempre bom a gente poder trocar esse papo. E vamos conversar mais. Chega aí no pós-jovem.com.br Chega aí no arroba pós jovem das redes sociais e a gente vai conversando, a gente vai se falando. Vamos ter aí um mesinho sem episódios, mas a vida continua e o nosso papo também. Valeu então, mais uma vez te convido a seguir o podcast na plataforma que você escuta. Se você ouvir no Apple Music, eu estou aqui descaradamente te pedindo para fazer uma avaliação positiva. Ha! Se for sincero, se não for sincero, enfim, deixa quieto mas enfim, quanto mais pessoas avaliarem ali, mais fácil vai ser de novos ouvintes chegarem até o podcast, se você curtiu também compartilha com alguém que você gosta, compartilha com alguém que tá vivendo aí a vida pós-jovem e pode ser até um, um início de conversas para vocês sabe, um início de assunto para você ter uma conversa bem legal depois sei lá, tô viajando, tô enrolando para acabar agora acho que a... a companhia tá boa, não quero que acabe sei lá, <risos> grande beijo pra vocês ótima semana, é nóis tamo junto